0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天讲知识。经常会有人问是先有鸡还是先有蛋这个问题，这个问题乍一想呢挺难的，把你陷入到一个思考的一个死循环里面去了。但你要跳出来去想的话，其实啊更难。为什么？因为其实他在问另外一个问题，因为鸡蛋啊是受精卵，对吧？那受精卵呢？那肯定是雄性和异性的精子和卵子的结合体。那这个结合体之上面的这个雄性和雌性，他们又是怎么来的呢？因为我们都知道，在有性生殖之前啊是无性生殖，所以其实你在问这个问题，有先有鸡还是先有蛋的时候，就是在问另外一个问题：那先有雌还是先有雄？为什么这个问题这么难呢？首先哈、啊，如果问先有雌还是先有雄的话，你就必须得针对两性动物往上去溯源啊，一直溯源到生物雌雄同体的时代。早期的生物啊都是雌雄同体的，这样的生物呢都是自己给自己受精啊，然后自己产卵孵化，靠这种手段进行繁衍。后来呢是出于基因进化的要求，生物才开始分出了雌雄。以两个,个动物的基因结合互补的方式来繁衍，可千万不要小看这一步啊！因为这是生物进化史上一种划时代的进步。因为这样一来呢，两种不同性别的动物就可以以交配的方式互相奉献出优秀或者得到改进的基因，组合成一个优秀的基因共同体。然后呢，下一代呢，同样又以这样的方式传承繁衍，这就可以让生命的形式不断的演进。所以啊，两性一体动物的基因呢、啊，可以互为补充。这种变革呀，使得生物的进化速度大大的加快。至今，大多数的高等的动植物都在运用这种基因进化和生命演变的模式。如果回头去看，在地球诞生的三十亿年的范围以内，然后我们的生物的进化速度实际上是非常慢的，因为那个时候就是无性生殖嘛。但是，一旦呃动物找到了这种有性生殖的方式以后呢，我们可以看到这个进化的这个速度就明显的加快了很多很多，尤其是从五亿年多开始，从我们的第一个那个有性呃动物盾皮鱼开始的啊，就特别快了。好，说到盾皮鱼，有一个很搞笑的事啊，因为盾皮鱼的化石是两只盾皮鱼在进行交配的时候发现的，所以就很尴尬了，就是这两只鱼。应该又是史上啊第一种会交配的动物 吧？ 然后 呢， 他们在交配的时候 呢， 又正好卡在化石里了。然后直到现在 啊， 五亿年之后还被人们所敬仰。如果想想你是那个盾皮中的一条 啊， 到现在自己在交配的时候的样子被清晰的保存下 来， 还被后世人所瞻仰的 话， 你是什么样的心情 呢？ 啊， 有点扯远了啊。那么我们再回到刚才上述到雌雄同体的阶段以后。啊、呃，那还能分别出是雌性还是雄性先出现的吗？呃，我觉得这个是基本不可能的。为什么？因为雌雄本来就是一个个体啊。当这个个体出现的时候啊，应该是雌性和雄性同时一起出现的，啊，一定是同时啊。不过也许就有人会说啊，那既然这个个体可以孕育和生产，那它应该就是母性的呀。其实不能这样认为，因为雌雄同体的动物是有性的动物啊。本身就包括了雌性和雄性，只是呢，有的是一体受精啊，有的是同体受精，但是呢，它都需要有受精的过程，因此啊，它们只有同时的出现，才有繁衍传承下来的可能。所以，雌雄同体动物的阶段呢，仍然是雌性和雄性同时出现的。那如果再往上去追溯的话，啊，再向上追溯就是无性生物了。那无性生物呢，都是无性繁殖了，根本就不分性别了。就靠细胞的分类进行代际的传承，所以也无法说清啊、呃，他们是雌还是雄了。所以啊，我们可以认为这个世界上的雄性和雌性啊，实际上是同时出现和一起出现的，是不不能分出先后的。有些同学可能觉得，哎，这种观点很荒谬，或者很难理解啊。那我们就举几个现在还存在的雌雄同体的一个动物，然后我们来看一看他们现在是怎么生存的，然后可能会帮助你去理解我刚才的话啊。首 先， 我们来看一下大箱扁贝。在北美洲沿海 啊， 生长着一种有趣的大箱扁贝。雄性扁贝 呢， 在水底漫游 啊， 直到最后找到了合适的配 偶， 这时候它就浮在雌性扁贝的身上。没过多久 啊， 雄性扁贝就会失去生殖器而完全变成雌性扁贝。以后 呢， 另一只雄性扁贝又会浮到它的身 上， 再转化成雌性。这种交配过程就好像是一种塔状的扁贝链啊，下面一层层层都是雌性啊，最顶上一层呢就是雄性扁贝，这一结构会越筑越高啊，在水底四处游荡的全是雄性扁贝，而雌性扁贝呢则一天到晚一动不动地伏在水底，所以这个就让人非常难理解啊。你看它这个，呃，变性就在交配前后啊啊，交配前就是雄啊，交配后就是雌。第二种动物呢是藤壶啊。成熟的藤壶呢是雌雄同体的生物，每只藤壶身上呢就同时长着雌雄两性的生殖器官。啊，藤壶呢喜欢群居，啊，仿佛这样呢才能感到安全。但是过分密集的群落呢又会使大量的藤壶幼幼体夭折。有时候啊，藤壶采取这样的方式避免过分拥挤，就密密麻麻地吸附在轮船的船身上，把这个危机转嫁给人类。而为了适应这种头尾颠倒的生活方式呢，藤壶的卵巢是长在头上的。还有清洁鱼 啊， 这种鱼之所以有这么一个有趣的名字 啊， 是因为它们孜孜不倦地为别的鱼清洁口腔和鳍。在这种鱼身上 啊， 大男子主义发展到了登峰造极的地步。一条雄鱼拥有三房四 妾， 这些雌鱼啊都不准离开雄鱼的活动水 域， 他们呢也不会团结起来反对这位蛮不讲理的丈夫。有时候 啊， 一条雄鱼后面跟着两到五条雌 鱼， 排成一长 串， 其先后次序是严格按等级排列。而且雄鱼死了以后啊，地位最高的那条雌鱼就会成为群鱼的首领。更神奇的是，不出几天，它身上会自动长出雄性生殖器，而变成一条真正的雄鱼，而剩下的雌鱼则成了它的妻妾。是不是听完以后很哇塞啊？然后我们来看一下欧洲扁笠啊，这种软软的小生物是最典型的两性动物，它们轮流担任两性的角色，先是雄性，然后是雌性。它们之所以能这样做呢，是因为体内啊长着雌雄两种生殖器官，这种雄雌交替的过程啊，称之为节奏性连续雌雄同体。所以啊，这种动物是年复一年的轮流担任两性角色。然而，生活在较为温暖的地中海的扁利呢，却能在同一季节里同时承担雌雄两种角色。这种欧洲扁利啊，长着十分坚硬的外壳，不易受到攻击，只在满月或新月后交配。还有澳大利亚扁虫啊。是扁形动物们的无脊椎动物，也是雌雄同体，它就是交配时候谁的生殖器先插入对方体内，谁就扮演男性的角色。还有一种海螺的鱼类啊，也是非常滋味鲜美的鱼啊，它是经历着完全变性的过程啊，从成熟的雌性变为成熟的雄性，这一变性的过程通常是在海螺五岁的时候进行的。当然，跟它比较像的就是我们比较熟悉的黄鳝它呢也是年幼的时候为雌啊，生殖一次以后转变为雄性，这种雌雄性的转变现象啊，我们把它称为性逆转现象。好，讲了这么多啊，其实啊我们也可以发现，呃，我粗略估算一下的话，现在地球上雌雄同体的动物的物种数量其实是达到了65000多种啊，而我们目前已知的动物物种的总数呢是860万种，所以呢雌雄同体的动物物种的比例实际上是在百分之零点七左右。这个比例其实不算很高啊，当然，当然也不算很低哦，所以其实比我们想象中的要多得多啊。啊，为什么要讲这么多关于这些雌雄同体动物的故事呢？就是因为想要帮大家去理解啊，在雌雄现在分隔特么明显的现在的这种有性的的繁殖的动物啊的同时，还有那么多雌雄同体动物，那么在最开始的时候，那种雌雄同体的动物的时候啊，就其实是很应该是很常见的。所以在那个过渡阶段呢，或者是在这那之前的无性到有性之间，那雌雄同体可能就是一个很漫长的时间，而在那个时间段，也许呢就是雌雄同体动物占了绝大多数啊。而我们现在再去理解，那先有雌还是先有雄，其实就不能再去分辨了，因为刚才也讲了，这么多的动物，他们是很难判断是它是雌还是雄的。所以你在问这个问题的时候，可能实际上就错了。好了，讲了这么多，最后用花木兰的一首词来结束吧。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。双兔傍地走，安能辨我是雄雌？